0: Ciao a tutte e a tutti e bentornati sul Todred Podcast e bentornati soprattutto. E siamo qui con Marco Binu. Ciao Marco?
1: Ciao Emanuele,
0: buongiorno a tutti. Allora, siamo qui per con Marco per registrare una di quelle puntate dagli eventi, diciamo. È una puntata diciamo di recupero, nel senso che lo lo possiamo dire, dai, si può dichiarare quello che abbiamo registrato live durante l'evento è andato perduto quindi stiamo riregistrando tutte le puntate e tendenzialmente quindi siamo qui per parlare Marco di di quello che hai discusso durante la tua sessione al Azure Day relativa al SQL Managed Instance, le novità che gravitano intorno a SQL Managed Instance diciamo che prima però di introdurre quelle che sono le novità Forse sarebbe il caso mh, se facciamo magari un overview di quelle che sono le, le managed distance. SQL managed distance, ovviamente.
1: Certo, mi sembra una cosa più che opportuna proprio in virtù del fatto che comunque al giorno d'oggi l'offering di Azure SQL è piuttosto ampio, quindi bisogna anche capire quale strumento utilizzare eh, in funzione delle, delle esigenze specifiche della progettualità sulla quale stiamo lavorando. Ecco, Diciamo che se storicamente in Azure potevamo avere pieno controllo della nostra soluzione installando SQL a bordo di una macchina, oppure eh, riduzione dell'effort di gestione grazie a tutta una serie di automatismi a scapito di una perdita del controllo sulla piattaforma eh, dove va a girare il nostro database con Azure SQL DB, ecco, nel mezzo Da qualche tempo, da qualche anno ormai, è stato introdotto il concetto di Azure SQL Managed Instance, dove sostanzialmente noi ci troviamo a operare con eh, un'istanza gestita da Azure, quindi non ci dobbiamo preoccupare degli aspetti di setup, di eh, configurazione dell'alta disponibilità, di backup e quant'altro, ci dobbiamo semplicemente preoccupare di andare a ospitare su questa istanza i nostri database, abilitare le funzioni che ci servono, possiamo contare su strumenti che eh, ci aiutano a migrare un workload esistente e che non sono presenti eh, ad esempio su un Azure SQL database, per esempio se dobbiamo migrare un workload esistente e utilizziamo il SQL Server Agent per fare orchestrazione di determinate nostre attività, penso a flussi di ETL e quant'altro, ecco che il SQL Server Agent nella managed instance ce lo abbiamo. Quindi tendenzialmente è lo strumento da utilizzare per eh, fare un'attività di replatform quando facciamo una migrazione di un workload workload SQL. Perché? Perché ci dà una feature parity prossima al 100%, rispetto a quello che possiamo normalmente ottenere su una virtual machine e al contempo ci toglie qualche castagna dal fuoco in termini di gestione, quindi ci semplifica un po' la vita.
0: Ottimo. Semplificarci la vita è quello che vogliamo, soprattutto... Cioè, uno dei, degli scopi del cloud, uno dei motivi per cui molte aziende adottano il cloud è proprio per semplificarsi la vita sotto certi punti di vista. Certo, sicuramente
1: questo è un, diciamo... Mh... Dal mio punto di vista se devo passare in cloud per continuare a gestire virtual machine forse ci penso un attimo, diversamente se riesco a trasformare quello che ho in una logica platform as a service ben venga lì c'è la vera innovazione, poi non tutto può andare su virtual machine non tutti i sistemi li voglio portare su. Uh, scusate, non tutto può andare su pass Non tutti i sistemi li voglio portare su pass Perché magari voglio tenermi un po' le mani libere Dal punto di vista di vendor lock-in Ci possono essere diverse uh, logiche Che guidano la scelta di un servizio piuttosto che un altro Ma tendenzialmente dal mio modo di vedere uh, Se vado in uh, cloud è perché voglio Spostare la mia attenzione Voglio smettere di preoccuparmi Più di tanto del, eh, Dello strato sottostante Quindi dell'infrastruttura Che tiene sui miei sistemi Voglio avere il focus Sulla componente applicativa e di business Che, che mette, in, in, mettono in moto la, i miei sistemi ecco.
0: Giusto, giustissimo Appo- Approvo appieno la tua posizione insomma. E a questo punto Veniamo a quelle che sono le Nuove feature, cioè le novità che gravitano intorno a Managed Instance e in che modo anche queste riescono a semplificare la vita di chi sceglie di adottare una una Managed Instance piuttosto che un'altra, cioè piuttosto che altri servizi SQL su Azure.
1: Ah, guarda, ci sono state parecchie novità in quest'ultimo periodo, alcune sono ancora in preview, eh, ma comunque danno una traccia, danno un'idea dell'attenzione che Microsoft sta mettendo su questo tipo di, di servizio. Per esempio, per citarne uno, eh, per citare una di queste innovazioni, eh, possiamo eh, diciamo, parlare eh, delle componenti hardware, cioè, nonostante questo sia un servizio gestito la nostra istanza è ospitata su del ferro quando noi andiamo a creare una nuova istanza dichiariamo eh, quanta potenza di calcolo vogliamo scegliendo un un certo quantitativo di core da assegnare all'istanza che poi automaticamente eh, eh, determineranno quanta RAM ci sarà sull'istanza, quindi parametri molto importanti per, per un workload SQL Server. Ecco, da questo punto di vista, nell'ultimo periodo eravamo un po' limitati, in quanto c'era disponibile solo una generazione di hardware, la generazione 5, con eh, un quantitativo di RAM di 5 GB circa. Per singolo core, quindi quando io vado a istanziare un'istanza a 4 core eh, ottengo circa 20GB di RAM, quando ne istanzio una da 8 ottengo circa 40GB e così via. Ecco, quest'unico sizing disponibile poteva essere abbastanza eh, limitante, soprattutto nella parte alta dello spettro, dove, diciamo, quando arrivo a dover gestire sistemi grossi, arrivavo a un massimo di 80V-core con 504 GB di RAM. Ora in preview è stata introdotta la possibilità di avere eh, dell'hardware cosiddetto premium piuttosto che premium memory optimized che ci dà accesso a processori più veloci quindi a parità di numero di core otteniamo performance più elevate ma soprattutto ci dà eh, accesso a un rapporto tra eh, eh, ram e numero di core più favorevole che va a. Da 7 a 1 nel premium per arrivare a eh, 13, quasi 14 a 1 eh, sul premium memory optimized Vuol dire avere molta più RAM a disposizione per i nostri workload E quindi potenzialmente dover allocare, eh, se abbiamo bisogno di tanta RAM, poter allocare meno core E quindi andare a pagare meno in termini di licensing SQL
0: Bello, <ride> direi che insomma, per chi ha bisogno di di gestire l'allocazione delle risorse in maniera un po' più più spinta, questa è sicuramente una feature interessante.
1: Sì, assolutamente, poi ci sono state innovazioni anche al lato storage, sempre in preview c'è la possibilità di allocare fino a 16 terabyte di eh, dati sulle istanze business critical che eh, storicamente erano molto più limitate e così via. Andando a introdurre un'altra funzionalità, diciamo, rimanendo in in questo ambito, nell'ambito del dimensionamento, normalmente come facciamo il dimensionamento di un'istanza Azure SQL Managed Instance, ma più in generale di un sistema Azure SQL? Sicuramente bisogna partire avendo un'idea di come frulla workload che stiamo per migrare tendenzialmente quindi tutto parte da una cattura di performance counter più o meno automatizzata che poi andremo ad analizzare per e eh, successivamente dovremo trasformare le risultanze di questa cattura in eh, un sizing del servizio che abbiamo scelto ora una interessante nuova funzionalità che è stata rilasciata per Data Migration Assistant, che è il tool che normalmente si usa per fare le valutazioni di migrazione dei workload SQL Server, piuttosto che è stata introdotta anche come su Azure Data Studio tramite un'estensione che si chiama Azure SQL Migration, è stata introdotta la possibilità di stimare il sizing di un servizio Azure SQL che sia una virtual machine, che sia un database, che sia una malagia di instance, partendo da una cattura di performance counter. Quindi la logica è, anziché andare io a definire una cattura di performance counter dove devo preoccuparmi di cosa guardare, tirare fuori il dato, processarlo, trasformarlo, ecco che lo strumento mi dà la possibilità tramite, ad esempio su Data Migration Assistant, tramite una console application, di istanziare una cattura che può durare a piacimento Tipicamente deve durare un lasso di tempo sufficiente a catturare un po' tutte le caratteristiche del workload, quindi eh, devo essere certo che nell'istante che vado a monitorare passino anche quei processi magari un po' più pesanti che cadono, che che hanno una cadenza non proprio frequente, tipo, che ne so, chiusure mensili, chiusure settimanali dei nostri sistemi e così via... Ecco che facendo con questa console application, istanziando una cattura di, di questo tipo, si va poi a eh, processare il dato sempre con la stessa console application, e ci viene generato un report, il quale ci fornisce indicazioni circa un, un ipotetico sizing del servizio che vogliamo andare a utilizzare. Quindi questa è un'ottima baseline, soprattutto per chi magari non è poi tanto eh, avvezzo a questo tipo di attività, ci dà un, una stima di, di massima iniziale da... Un punto di partenza, andiamo ad allocare poi queste risorse, dovremo fare dei test eh, sui nostri workload in cloud per poi andare a validare queste ipotesi iniziali. Però è già meglio che niente, diciamo, meglio che partire from scratch con una cattura di performance count
0: Bello, e <ride> anche questo, vabbè, sì. a parte io adoro il cloud, vivo di cloud probabilmente, quindi vivo di Azure eh, oltre che di, di altre parti, diciamo, altri servizi, prodotti che gravitano intorno al mondo di, di Microsoft, quindi per me tutto quello che riguarda il cloud uh, è sempre una figata, da, diciamo, si può dire se si può dire, Ma a questo punto stimato quello che è come dire, il dimensionamento dall'altra parte immagino che ci siano anche delle feature relative proprio alla migrazione del, del, del database del, del dato verso una managed distance
1: sì 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 assolutamente assolutamente. sono state introdotte funzionalità che ci aiutano nella migrazione, funzionalità che ci aprono l'utilizzo di una managed instance in più scenari da quest'ultimo punto di vista potrei citare ad esempio la possibilità di eh, utilizzare l'autenticazione Windows Authentication Legacy questo è un ottimo punto se sto migrando un workload non proprio freschissimo perché fino a poco tempo fa dovevo quantomeno andare a ritoccare la connection string del mio workload per farle utilizzare driver abbastanza recenti da poter fare l'autenticazione su Azure Active Directory. Poi magari utilizzando la stessa identità di prima, utilizzando gli stessi utenti, eh, le stesse login che utilizzavo prima, ma usando Azure Active Directory come identity provider. Adesso invece con questa funzionalità di supporto per la Windows Authentication per eh, i Security Principle di Azure Active Directory io ho la possibilità di eh, fare un'autenticazione tramite eh, Token Kerberos quindi c'è tutto un meccanismo che non è legato esclusivamente al mondo della Managed Instance ma funziona anche con, altre fun- ser- con altri servizi eh, di Azure grazie a questa funzionalità che è stata introdotta a livello di Azure Active Directory sostanzialmente possiamo fare l- l'autenticazione sulla Managed Instance senza intervenire sulla connection string, senza utilizzare driver relativamente recenti. Questo è un gran punto a favore quando vado a migrare sistemi un po' vecchiotti, quindi mi apre la possibilità di utilizzare questo strumento eh, anche se ho dei workload un po' più legacy. Un'altra funzionalità che è stata sbloccata da da un nuovo rilascio è la parte di eh, data virtualization. Eh, Che cos'è la data virtualization? È la capacità sostanzialmente di interrogare dati in maniera, eh, come se fossero fisicamente nel DB, ma in realtà questi dati vengono letti da fonti esterne. Quindi anziché eh, andare a prendere il dato dalla fonte esterna, portarmelo all'interno del mio database in un'area di staging eh, lavorarlo e poi persisterlo all'interno del mio DB, ecco, questa attività la posso fare interrogando direttamente la fonte dati remota e potenzialmente, a seconda delle configurazioni, delle funzionalità, eccetera, potrei anche demandare il carico di di lavoro necessario per recuperare questi dati alla fonte dati remota, quindi non farmene più carico io come engine di SQL. Ora, questa funzionalità su managed instance non c'era, io la trovo molto utile perché... Eh, in contesti ad esempio dove devo andare ad analizzare dati che stanno su uno storage account dati che arrivano magari dal campo da device IoT, va a sapere diversi scenari, può essere utile Ecco, anziché dover fare ingestion con un data factory per esempio e atterrare su un'area di staging posso eh, fare direttamente questa attività da SQL poi va capito il contesto se eh, cosa è meglio fare nel determinato scenario, però è un'arma in più, una, una freccia in più nella nostra faretra, diciamo. Quindi abbiamo detto funzionalità che ci permettono di allargare mh, il perimetro di adozione della nostra manager di Instance, ma anche funzionalità che ci permettono di rendere più agevole la migrazione. Da questo punto di vista possiamo citare per esempio la funzionalità di log replay che poi nient'altro è che il servizio che sta dietro le quinte al, al servizio Azure Database Migration Service quando non abbiamo la possibilità di usare questo servizio direttamente perché magari le sue constraint eh, non, non sono eh, applicabili nel, nella progettualità che stiamo seguendo ecco che possiamo usare direttamente la parte di Log Replay quindi sostanzialmente andiamo a, mediante eh, PowerShell andiamo ad attivare un meccanismo che ci consente di fare backup dei nostri database on-prem su uno storage account e nel momento in cui il backup raggiunge lo storage account, un servizio dietro le quinte legge il file e lo ripristina sulla nostra managed instance, andando sostanzialmente a implementare una sorta di log shipping verso la nostra istanza. Quindi nel momento in cui noi poi si dovrà migrare, non dovremo fare altro che fermare il workload on-prem fare un ultimo allineamento dei log verso lo storage account, questi log verranno ripristinati sulla managed instance e potremo portare online il db, quindi eh, migrazione con un downtime ridotto. Se vogliamo invece avere un'esperienza ancora più eh, immediata, ancora eh, meno impattante sul nostro workload, possiamo andare a utilizzare un'altra feature in preview che è la parte di eh, SQL Managed Instance Link Che cosa ci permette di fare questo sistema? Sostanzialmente crea un distributed availability group tra una nostra istanza on-prem e una managed instance in cloud quindi ci permette di mettere in replica in near real time i nostri database on-prem con un'istanza, una o più istanze di Azure Secure Managed Instance in cloud questo apre le porte a scenari diversi uno è la migrazione che abbiamo già citato ve la, la vediamo tra poco ma ci sono anche degli scenari di offload di parte dei nostri carichi di lavoro per esempio se abbiamo bisogno di fare offload della parte di reportistica che magari insiste sulla nostra istanza on-prem possiamo clonare il dato eh, sulla nostra managed instance eh, in Azure quindi la re- il dato viene replicato in real-time dall'altra parte il dato sulla managed instance in cloud è accessibile in sola lettura quindi il nostro workload di reportistica lo spostiamo in cloud S- modalità simile di lavoro quando invece il nostro dato deve fungere da fonte per alimentare un sistema esterno per esempio abbiamo un'applicazione line of business eh, on-prem abbiamo il data warehouse in cloud il data warehouse deve pescare dati dalla nostra applicazione eh, a terra anziché fare un flusso con data factory per esempio che tira fa etl e tira il dato su in cloud potremmo pensare di prendere due piccioni con una fava mettere in replica il nostro database su una di instance in cloud e quindi avere una copia in read only accessibile in, uh, replicata in real time già in cloud e quindi il nostro data warehouse può pescare da lì anziché venire a terra. Nel contesto delle migrazioni invece abbiamo, possiamo sfruttare sostanzialmente la, la potenza di fuoco del, degli availability group perché noi abbiamo il DB on-prem è replicato, dicevamo, ribadiamo, in near real time verso l'istanza cloud. Nel momento in cui io ho bisogno di eh, rendere eh, operativo, rendere read-write eh, il database in cloud, non devo fare altro che eh, fare un failover della group. Quindi ehm, fermo il workload on-prem, gli do la possibilità di sincronizzare Gli ultimi cambiamenti dal DB on-prem verso il cloud, questa è una questione tipicamente di pochissimo tempo, oppure se non posso permettermi di aspettare posso fare un un failover forzato con potenziale perdita di dati, limitata ovviamente, e rendo operativo il mio database in cloud, in read-write, che può essere a questo punto consumato da sistemi che stanno in cloud. Ecco, queste sono un po' tutte le, le novità che sono state introdotte nell'ultimo periodo, ce ne sono altre io ho fatto una, una selezione sulla base di quelle che effettivamente sono dei potenziali game changer nella mia attività di, di disegno di nuove architetture
0: eh, mi sembra comunque tanta roba insomma è, è, è tutto interessante e sicuramente per uh, la parte pratica di tutto quello che abbiamo raccontato insomma, per un po' di demo rimanderemo poi sotto la puntata al link uh, al video che abbiamo registrato durante Azure Day, in modo da, dire, far vedere anche praticamente quello che abbiamo raccontato e come, come effettivamente sia, sia semplificata la vita, ma soprattutto come cambia uh, la gestione di una SQL managed instance sostanzialmente. E sì, di novità poi su Azure più o meno, non ti dico all'ordine del giorno per ogni servizio, ma in generale all'ordine del giorno su, su, qualsiasi, su una serie di servizi su Azure ci sono sempre novità e una di quelle che era in preview per la quale sto, sto ancora cercando di capire se, se mi piace oppure no okay? è mm-hmm. il service broker cross instance per lo scambio di messaggi semplicemente perché e io ho mm-hmm. sempre paura di mettere troppa logica nella tua database, detto molto serenamente. E quindi scambiare messaggi. Però ci sono casi d'uso invece dove, dove ha senso magari più, più usare quel... quel tipo di servizio. E-, e quindi scambiare messaggi tra istanze di, di SQL. E... Però ecco, forse il punto che mi viene più... più naturale pensare per i messaggi è più a livello applicativo, che ne un service bus piuttosto mm-hmm. che far scambiare messaggi database. ma questo è un, un come dire è un mio punto di vista personale ecco <ride>
1: No, ma guarda, è è chiaro, io forse lo interpreto questa questa funzionalità qua, così come poi il Distributed Transaction Coordinator che funziona tra istanze, eccetera, secondo me sono più individuate come eh, funzionalità volte a gestire workload già esistenti, cioè se tu usavi Service Broker on-prem e eh, tra istanze che poi possono essere migrate tutte, su managed instance hai la possibilità magari con qualche adattamento comunque di continuare a utilizzare la stessa tecnologia per eh, continuare a fare quello che facevi prima Eh, idem con il DTC Eh, diciamo che sì se devo partire con uno sviluppo ex novo magari non mi metto a pensare di di utilizzare questo tipo di strumento ma Potrei immaginare di creare un qualcosa con tecnologie, lasciatemi dire, un po' più moderne, un po' più cross. E se un domani decido di smontare la manager di instance o addirittura il database SQL, almeno il pezzo di interconnessione mi rimane. Ecco, non, non mi legherei con un nuovo sviluppo su, su questo tipo di tecnologie.
0: Assolutamente. Marco, io ti ringrazio ancora per la disponibilità e rinnovo l'invito a essere nostro ospite anche in, in altre puntate uh, grazie non mancherò a questo punto salutiamo tutte e tutti a casa e a risentirci alla prossima puntata
1: grazie è stato un piacere, ciao a tutti